0: 自分の故郷ではたっばれないと証言なさっていたそれでガリラヤに入られた時ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したがそれはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった彼らもその祭りに行っていたのであるイエスは再びガリラヤのカナに行かれたイエスが水をぶどう酒にされた場所であるさて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて、息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り、決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰って行った。彼が下って行く途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7の時に熱が引きました。と言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラ屋に来てからこれを第二の印として行われた。はい。えー、お祈りします。イエス様感謝します。今日もあなたがこの聖書の言葉から私たちに語ろうとしてくださっていることを覚えて主よ。ありがとうございます。どうぞ、聖霊様、私たちの心を開いてくださって、今日どうぞあなたの御声を聞き取ることがどうかあ、できますように、どうぞここにいる一人一人、あなたがどうぞ耳を開いてくださり、あなたの御言葉を聞かせてくださるように、主よ、お願いいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたにお委ねします。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。アメン、アメン、はいえーまあ。私のおばあちゃんの話ですね、時々出てくるんですけど、あの私のおばあちゃんは、まあ、あの大正生まれなんですよ。ね、えー、一昨年亡くなったんですけど、大正生まれでですね、まあ、あの第二次世界大戦の前からねあの生きておられたんですよね。で第二次世界大戦前の話をね時々聞かされたわけですけど、その時にね、あのクリスチャンがね、まあ、あのその時っておばあちゃんクリスチャンじゃないですよ。クリスチャン、その時その当時におったクリスチャンっていうのはどんなやったかっていう話をちょっと聞かせてくれるんですけど、どんなやったかって言ったら、よう太鼓持っておったと、ね。太鼓持って外歩いとったっていうふうに言わ,れる言われたんです。太鼓持ってドーンドーンって太鼓叩きながらねただ死んぜよう言って歌っとった言うてね知ってます皆さんこの歌ケイスさんは知ってると思いますけどね<笑><笑><笑>十字架にかかりたるっていう歌があるんですよねただ死んぜようってもチンさん動いてますけどあただ死んぜよう信ずるものは誰もみんな救われんって心君あたか,たから君もしてるんですか心くんじゃないですね<笑>、はい、<笑>なんかすごい急に小さくなったみたいな<笑>そんなぐらい可愛いんですけどね彼はあのー、それをねうちのおばあちゃんはバカにしながら後ろからついて行ってたんですって子どもの時きだだしやってた言うてねよう来てなー言って後ろでこんなんしてたみんなでついていっとったんやー言うてねあのそんなことを教えてくれましたけれどもはいえー、はいでまあもちろんですね、そのおばあちゃんはその時は信じてなかったと思いますし、あの、50歳ね、超えてから信じることになるとかですね、多分おばあちゃんは夢にも思ってなかったと思うんですね。まああの、私たちですね、このただ信じるってね、まあそれがちょっと難しいなって思うことあると思うんですけど、まあ僕も小学校からね、教会に行ってたんで、時々小学校のお友達とかに神様ね、神様おんでとかね、そういう話したら小学校のお友達が、ほんまにおるんかってね、おるんやったら見せてみろや、みたいなことね、あの言う友達とかおったりしてですねあの、見せてみろや言われたらまた難しい話やなとね、そんなふうに思ったことも覚えてますけれども、あの今日読んだ話ですね、イエス様がサマリアの女と、まあ、あの有名なやりとりですよね、井戸端会議をした後に、2日間サマリアに滞在し、そしてその後、サマリアからですね、あの、ガリラヤにイエス様また戻られるんですね。で、ガリラヤっていうとイエス様のまあ、ホームグラウンドみたいな場所ですよね。イエス様の働きの中心地だったわけです。で、そのガリラヤでですね、あの、ヨハネがわざわざこんな風に書いてるんですけど、45節にこうあるんですね。ガリラヤに入られた時、それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。が、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであったと。そういうふうにわざわざヨハネが書いてるんです。ガリラヤに戻った時、イエス様ね、ガリラヤの人たちから歓迎されたああ、イエス様が戻ってきた、イエス様やーって言って、わーって歓迎したんですけど、それにちゃんとヨハネが解説してるんです。それは祭りの間にイエス様がやってたこと、エルサレムでやってたことをガリラヤ人が見とったからやってね。つまりどういうことかっていうと、イエス様がエルサレムでやってた印とか、不思議とか、奇跡とかそういうのを見とったからイエス様が来た時にああイエス様来たこっちこっちこっちっていう感じでですねあの歓迎したっていうね、えー、つまりイエス様ご自身のことを信じてるっていうよりはイエス様の行われる奇跡とか印とかを見たいからこのガリラの人たちはイエス様を歓迎したっていうことですねわざわざヨハネがこれ書いてるってねちょっと意味あると思うんですねイエス様の立場からしたらどうですかこれね人が自分のこと、ああ、よう来ましたって言って歓迎してくれるのは、イエス様が奇跡できるからってね。自分が奇跡を行われるから。ちょっとね、寂しいというか悲しいというか、もうちょっと自分のことをそのままで知り合ってほしいなっていうふうに思っ,た思ったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあそんなふうに歓迎されて、イエス様はそのガリラ地方のカナっていうところに行くんです。カナって聞いたら皆さんなんか思い浮かびますね。まあ、カナの結婚式ですよねイエス様が第一番目の印最初の印をしましたとあの水がブドウ酒に変わる奇跡を行った場所ですねその場所にイエス様は行かれたわけですねでその時に、まあ、ある王室の役人がカペナウムっていう町からイエス様のところにカナまで来たわけですねこの王室の役人っていうのは、ガリラヤ地方のヘロデ王ね、ヘロデアンティパスっていう王様がおったんですけど、その王様に仕えてる役人ですね。で、イエス様が生まれた時にイエス様を殺そうとしたヘロデ大王っておったでしょう。あの息子です。ね。そんな王様に仕えてる王室の役人が、まあ、つまりめっちゃ地位の高い人です。そんな人がカペナウムからカナまでやってきたんです。30キロぐらい離れてるそうです。ここから奈良ぐらいですね。奈良市ぐらいまでですね。生駒の山を越えて、ね、30キロ当時ですから、まあ、あの乗り物,あり、まあ、乗り物を言った動物でしょうねロバかもしくはトホカでやってきたわけですねはるばるねえ偉、ー、いさんが来たわけです電車もありませんね多分8時間ぐらいかかったと思いますけれどもしかも彼がやってきた理由っていうのはここに書かれてますけれども彼の息子が病気で死にかかっていましたっていうことですつまり来てあのイエスっていう癒しを行うことができる奇跡を行うできる人に頼んだら私の息子を治してくれるかもしれないと思って彼ははるばるねやってきたわけです時間をかけて切実な願いを持って彼はやってきましたしかも身分の高い人がわざわざ時間かけてカペナウムからカナまでやってきてくれたわけです。どううでしょうイエス様はどういう応答をするんでしょうねイエス様の反応って大体面白いですよねこんな人に対してイエス様はものすごくです、ね、このちょっと意味不明というかこの、ね、あのショッキングな、ね、言葉で返事したと思いませんどうですか皆さん48節にこう書いてあったんですイエスは彼に言われたあなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんこれかなりショックな言葉じゃないですか。大阪弁で言ったら、あんたら奇跡見えひんかったら信じひんにやろうっていうことですね。<笑>ですよね、来たらね。おお、来てわざわざ来てくれた人、あんたらな、奇跡見えひんかったら信じひんにやろうって。すごい、バーンって突き放されたみたいな。<笑>イエス様、息子を癒してください。死にかかってるんです。奇跡見えひんかったら信じひんにやろうって言われたら。<笑>なんかイエス様、機嫌悪かったんかなって。<笑>ねえ、なんかちょっと。ね、あのガリラの人たちがあまりにも奇跡をできるから歓迎したっていうのでちょっともう嫌になってたんかなとかね思ってしまうんですけどあの、まあ、イエス様が何でこのように言ったのかっていうことですね多分機嫌悪かったから言ったんじゃないと思いますよ<笑>イエス様の行動はいつも動機っていうのは心の一番下にある動機っていうのは愛なんですよね愛を持ってイエス様はこの人にこの言葉をかけられたこの人にこのように言う必要があったから、イエス様は言ったんだと思うんですね。イエス様はこの役人のことを愛しておられて、そして、この王室の役人に一つのチャレンジを与えたんじゃないかなと思うんですね。つまり、この王室の役人のうちにある信仰を引き出そうとしてるっていうかですね。そういうことをされたんだと思うんです。イエス様が大体、激しい言葉をかけられるときっていうのは、大体そうですね。あの、カナン人の女ですね。自分の娘に大変な問題があるから、どうぞイエス様、私の娘を癒してください。悪霊を追い出してやってください。っていうふうに頼んだときに、イエス様なんて言ったんですかイスラエルの家の失われた羊のところにしか私は使わされてません。あんたのところには私は使わされてません。みたいなこと言ったんですよね。すごいですよね。で、それに対してカナン人の女が自分の信仰を告白したんですね。主よしかし、食卓の下に落ちるパンクズでも子犬はいただけますよ。あなたの恵みは溢れてますよね。っていう風に言うんですね。そしてイエス様はその信仰を褒められるんですね。そして癒されたっていう、そういう話がありましたよね。また目が見えないバルテマイに向かう。これほんまに面白い話で、この場面想像するだけで笑えてくるっていうかね。目が見えないバルテマイに対して、何をしてほしいのかってイエス様言うんですね。私に何をしてほしいんですかって。いや、見たらわかるやろってね。あはははたら目が見えないんですよね。癒してくださいってね。言わんでもわかるでしょって思うんですけど、バルテマイはちゃんと主よ目が見えるようになることです。答えるわけです。彼の信仰の告白をするわけですね。この王室の役人に対してもイエス様は一つのチャレンジを渡るんですよね。彼の信仰を引き出すために、あえてこの人に向かって、あなた方は印と不思議を見ない限り、決して信じない。言ったんですよねこの王室の役人どうしたでしょうかわざわざ30キロも離れたところからやってきてこの身分の高い私がお願いしてんのにすぐに一緒に行って直してあげようっていうのが普通ちゃうんかってね思います何があなた方は知る人不思議を見ない限り信じませんもうええわってね<笑>言って帰ってもよかったと思うんですけどこの王室の役には帰らなかったんですね。諦めずにどう言ったのかというと、こう言ったんです。49節ですね。主よ。どうか子供が死なないうちに下ってきてください。言ったんですね。この言葉ですね、実は継続形で書かれてますので、一回だけじゃなくて、何度も何度も繰り返してお願いしたという意味があるんですね。何回も何回も何回も繰り返して、繰り返して、主よ。どうか子供が死なないうちに下ってきてください。来てください。来てください。っていうふうに諦めずに求め続けたんですね。この役人さんのね、真剣さが伝わってくると思うんです。先週の小森さんのメッセージでもありましたね。自分の意志で諦めずに私たち求め続けていく。自分として主を求めていく主に触れていくっていうこと。そのことをイエス様は大切にされてるようですね。私たちもこの役人のようにイエス様にずっと求め続けていきたいと思うんですよね。私たちの心の奥底にある願い、あの家族がイエス様と出会いますように、私のこの友達が主あなたに出会いますように、癒されますように、この状況の中で突破口が開かれますように、一回だけじゃなくて何回も何回も何回も求めていくことができたら素晴らしいと思うんですね。この役人は何度もイエス様の前に懇願しました求めていきましたそれに対してイエス様はどう答えたでしょうかここでまたもう一つですね、面白いことが起こるんですけどイエス様はこの来てください来てください一緒にカペナウムに来てくださいって求め続ける役人になんて答えたんですねなんて答えたんでしょうかねそんなんやったら一緒に行ったらってね言うのが普通でしょ、ね、よし行ってあげようってイエス様は一緒に行く時もあるんですよでもここでは一緒に行かないんですね。来てください、来てください、来てくださいっていう役人に向かって、行きなさいって言うんですね。<笑>お前が行けってね。行きなさい。どう言ったかっていうと、50節ですね。行きなさい。あなたの息子は治ります。行きなさい。あなたの息子は行きますっていうのが直訳ですけど、イエス様はここで、この王室の役人に言葉だけを与えたんですね。またここで役人さんにもう一つのチャレンジが来ました。ね、なんや、こんなに一緒に、ね、行ってくれるように頼んでも来てくれへんのか。もうええわ。ってね。<笑>なってもよかったでしょもうええわ。ってね。なれへんかったんです、この王室の役人さん。この時とっても不思議なことなんですけど、この役人さんの心にイエス様の言葉を信じる心、イエスの言葉を信頼する心が与えられるんですね。この続きにこう書いてありました。その人は、イエスが語っったた言葉を信じて帰その前ですね、この。この人は、イエスが語った言葉を信じて、帰っていったこ。ここ読んでたら、え、そうなんやって、こう思わないですか。え、信じたんやってね。言葉だけで、それを信頼したんやって、いう,ふうにちょっと読んでたら思うんですけど、でも、どうでしょう、皆さん。そういう経験をした人もいるんじゃないかなと思うんですね。聖書を読んでて。見言葉を読んでて、いつもはさーっと読み流すんやけれども、そのある言葉が、その日はスッと心に入ってきて、妙に納得してしまうっていうか、確信が与えられるみたいな、そういう経験って皆さん、ないでしょうかね。もしくはメッセージを聞いてるとき、その日に語られてる言葉が、いつもは、は眠たいな、いつあるんのやろうって<笑>思って聞いてるけれども、その日は、不すっと,と心に入ってきてそうやアメンってねそんな風に聞けるねありがとうございますだからうしそうな顔してもらってはいあってね<笑>そういう経験って私たちやる人もいると思うんですけどそれって神様の言葉御言葉と信仰が結びついているわけですよね。信仰は聞くことから始まりますってローマの 10, 10章の17節にあるんですけどこの役人さんがイエス様の言葉を聞いたその時に信仰が始まったんですねそして彼の心に信仰が来てイエス様の言葉と結びついたんですで彼は癒されます治りますって言われてアメン<笑>はい信じます彼は信じて変えていったんですねこれって聖書を貫いてるとても原則的なことなんですよね。神様はまず私たちに言葉を与えてくださるんですね。語ってくださるわけです。アブラハムもそうでしたね。アブラハムは夜空の綺麗な日にですね神様に外に行きなさいって言われて外行ってみーって、ね、連れ出されてですねで神様は語られるんですよ。さあ天を見上げなさいってね。星を数えられるんやったら数えてみなさいってね。どうですか皆さん。綺麗なな夜空大でではないんですけども田舎の方に行ったらきれいな夜空があるんですよね。星数えれますか数えれませんよね。神様数えてみなさい。まあ数えられへんやろということですけどその次にどう語ったかというとあなたの子孫はこのようになるもう80歳超えてるアブラハムに向かってあなたの子孫はこのようになるって言ったんですね、まあ。神様に突っ込んでもよかったでしょアブラハムはいやいや。何言ってるんですか、もう私、おじいちゃんやでってね、もうええわってね、言,言ってもよかったと思うんですけど、彼は、こう書いてる聖書に、アブラハムは主を信じたってね、神様の言葉が語られたときに、彼の心に信仰が来たんですね。アブラハムは主を信じた、このお方は真実のお方だ。イエス様の言葉を、神様の言葉を信頼したんですね。それが彼の義と見なされたっていうふうに。書かれているんですけど不思議と彼は主の言葉を信じることができたんですね。この役人もイエス様の言葉を信じました。この時点でこの役人さんは癒しを見てたでしょうかまだ見てないんですよね。でもイエス様は、まあ、彼はイエス様の言葉を信じたんですね。ヘブル11章1節にこういう言葉がありますね。一緒に読みましょうか。はい、さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。実際に彼はその癒しを見てないけど、見てないけど確信したんです。ね、私たちもそういうことありますよね。見てないけど、私は救われてる。イエス様私のことを愛してる。やっぱり確信してるんですよね。不思議な平和、平安、不思議な確信がある。私たちもイエス様に願いを求めていったら、願い求めていったら、不思議と神様は言葉を与えてくださいます。それを私たちね、受け取っていきたいと思うんです。信仰は聞くことから始まります。聖書の言葉を読んで、イエス様の言葉を受け取っていきたいと思うんですね。目に見えないものを確信させてくださるのは信仰ですね。そうしてこの役人はイエス様の言葉を信じて信頼してキトにつきますね帰っていきますするとですね帰る途中に自分のしもべたちがやってくるわけですなんて言ったんですがご主人様、ね、あなたの息子さん治りましたよってね何時起こったそれ何時起こったって言ったら第7の時って分かれへんね午後の1時ですね昼の1時ですって言ってえっそれイエス様が言葉言ったその時と同じ時刻やないかって言って最後にどう書いてあるかっていうとこう書いてるんですね父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り彼自身も家の者たちも皆信じたっていうふうに書かれてます。あれって思いませんもう信じてたんじゃないのって。皆信じたってまた信じたんって思うんですけどここで彼が信じたっていうのはイエス様ご自身のことだったと思うんですね。イエス様のの言葉の真実さイエス様の言葉の確かさを私たちが体験すればするほどイエス様ご自身のことを私たちはもっと信頼することができるようになるんですよね。イエス様の言葉が与えられてその通りになりました。それを体験すればするほど私たちはイエス様ご自身がどれほど真実なお方なのかということをもっと信頼していくことができるようになるんですね。そしてその祝福が周りの人たち、家族にも流れていってる姿をこの箇所から見ることができると思うんですけれども私自身も17の時にイエス様と一緒に歩み始めたんですねその時もイエス様のことを信じてましたそれからもう25年経ちましたけれどもこのお方のことを私はもっと信頼することができるようにもっと信じていくことができるようになってきてると思うんですねそれはイエス様の言葉っていうのがいかに真実かいかに確かなものかということを体験させてもらっているからですね。そしてそれが他の人たちの祝福にもなっていく歩みって本当に素晴らしい歩みだなっていうふうに思うんですね。ヨハネはこれですね、最後にこう書いてますよね。イエスはユダヤを去ってガレラに来てからこれを第二の印として行われた。第一の印って言ったらパッって大体思い浮かぶんですよ。ああ、あのカナの結婚式のこと。でも第二の印ってわざわざヨハネが書いてるって意味があると思うんですね私たちがイエス様からの約束を受け取ってそれを信頼して歩む今見てなくてもイエス様が語ってくださるんだったらそれは成し遂げられるその歩みって私たちイエス様と共に歩むもの,の本当に基,礎基本的な歩み方ですよねこのイエス様との関係の中声を聞いてそれを信頼して歩んでいくそこに私たちは歩んでいきたいんですよね。ヘブル10章23節にこういう言葉があります。一緒に見ましょう。はい。約束されたお方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。この真実なお方。真実なイエス様が約束された言葉を私たちはいつも受け取っていきたいんですよね。そしてその約束がなされることを体験していくことでもっとイエス様のことを信頼していくそういう歩みをこれからも続けていくことができたらと思うんですね。今日ともにイエス様の前に出てもう一度この約束を受け取っていくことができたらと思います。お祈りします。しばらく私たちの思いと心をイエス様に向けていきたいと思いますイエス様ありがとうございますあなたが私たちに約束を与えてくださるお方であることを覚えて「主よありがとうございます約束された方は真実な方ですからと」と主はあなたが約束してくださったことですからどうか私たちがもっとあなたの言葉を信頼していくことはできますようにまたもっとさらにあなたの言葉を受け取っていくことがどうかできますようにこの役人が諦めずに主あなたのところに行ったように私たちも諦めずにあなたのところに私たちの願い求めを持っていくことができますように主をお願いいたしますそしてあなたからの約束を受け取りそれを主をどうか信頼していくその心がどうか今日与えられますように主をお願いいたします。イエス様ありがとうございます。